0: La Chiesa è la sposa di Cristo, ci ha detto la parola di Dio e nella nostra contemplazione noi ci siamo imbattuti in questa categoria che è molto chiara nel Nuovo Testamento. Essere la sposa di Cristo vuol dire che la Chiesa con tutta la sua sostanza aderisce a Cristo. Questa è la sua natura profonda, abbiamo detto che questa della sponsorità è un'immagine che deve essere concettualizzata ebbene il concetto è proprio questo è l'adesione in quanto è chiesa per tutto ciò che è ecclesiale è adesione a Cristo ma aderire a Cristo è sinonimo di santità la santità è aderire a Cristo quindi la categoria della sponsorità in fondo che c'è nel Nuovo Testamento è l'affermazione molto forte della santità della chiesa la chiesa è santa anche se i suoi membri sono peccatori, ci dice la stessa parola di Dio. Naturalmente questo è un po', come dire, un problema da risolvere, come fa a essere santa se i membri sono peccatori, come fanno a essere peccatori se sono dentro in una realtà santa. Noi abbiamo adottato questa spiegazione, la spiegazione sta nel fatto che i membri aderiscono alla Chiesa a misura che sono santi, ma a misura che peccano compiono qualche cosa di non ecclesiale, quindi non appartengono alla Chiesa nell'azione per cui peccano. Poi abbiamo esaminato con, direi con una certa vera l'espressione pittoresca, lo simoron di Sant'Ambrogio, la Chiesa è casta meretrix, è in fondo direi l'espressione più pittoresca per indicare in un modo esauriente la santità della Chiesa, Casta, perché è fedele intrinsecamente a Cristo, Meretrix, perché obbedisce alla volontà dello sposo di andare con tutti, per salvare tutti. Tambrogio dice anche che la Chiesa è amore plebeia, è popolare nell'amore, è un'espressione curiosa questa, cioè non, non, non lascia fuori nessuno insomma, nella sua, nel suo amore. A questo punto noi siamo a pagina 99 del del nostro testo, sempre al capitolo quarto. C'è un titolo che può sembrare un po' strano e che voi non trovate certamente in nessun trattato di ecclesiologia. Io non dico solo che c'è un matrimonio tra la Chiesa e Cristo, ma dico che è un matrimonio riuscito. Sapete, i matrimoni mica tutti riescono, insomma. Anche quando sussistono, mica tutti riescono. Beh, questo è un matrimonio riuscito e qualcuno può anche meravigliarsi di questo insolito punto di riflessione ecclesiologica però ai fini pastorali di questa catechesi perché non dimenticate che io faccio la catechesi come da parroco facevo la dottrina cristiana in sostanza, questo è il mio atteggiamento ai fini pastorali è opportuno sottolineare anche perché è abbastanza diffuso un modo di pensare e di parlare all'interno della comunità cristiana e anche della teologia cattolica, che non disconosce lo sposalizio, il coniugio, come atto originario costitutivo della Chiesa, perché se lo disconoscesse, uscirebbe dalla verità cattolica, perché sarebbe in contraddizione con la parola, la parola di Dio, ma poi pare quasi di supporre che sì. Per carità, la Chiesa è sposata legittimamente, il matrimonio è un matrimonio valido, ma sono intervenuti dei malintesi tra i coniugi, no? e non c'è una grande armonia e quindi molti eh, cristiani e anche qualche teologo si mette un po' in questo atteggiamento, presso poco, come eh, cioè cercano di metterla a posto la chiesa Bisogna, è una, qualcosa che deve essere messa a posto perché non, non, non è che insomma, sia, ci sia questa armonia perfetta pensa poco come si potrebbe essere tentati di fare ma non bisognerebbe mai farlo eh, di mettere a posto una moglie troppo invadente di un amico che ci è caro no eh? Eh, per carità non si, non si dice che devono, devono divorziare però insomma bisogna <ride> tenerlo un po' in riga. Io non sto qui adesso a, a, a dare un po' tutte le prove eh, di questa mia osservazione che è un po' di carattere fenomenologico, quindi no, 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 bisognerebbe proprio giustificarla. però cito un solo fatto che sembra una cosa da niente, e invece secondo me è molto significativo. Significativo come un indizio abbastanza eloquente della volontà di ridimensionare la Chiesa, ed è l'abitudine di scriverne il nome con l'iniziale minuscola. Che lo facciano gli altri va bene, ma che lo facciano i cattolici, i religiosi, i preti, i teologi, beh, questo bisognerebbe un po' vedere da che cosa viene fuori questo atteggiamento. Guardate, non è questione di maiuscolo o minuscolo. Se noi scrivessimo in tedesco avremmo risolto il problema, perché i tedeschi mettono maiuscoli tutti i sostantivi, quindi risolto il problema. Allo stesso modo si potrebbero mettere tutti i minuscoli e nessuno. Ma invece, per me il problema nasce perché nella stessa pubblicazione, nella stessa pagina, quasi, si trovano scritti con la maiuscola, per esempio, Consiglio Presbiterale. Ah, questo è importantissimo. Azione Cattolica. Codice di diritto canonico. Camera del lavoro. No? Poi la Chiesa, minuscolo. Ah, dico, ma <ride> che logica c'è qui? <ride> che cosa va fatto la Chiesa, no? Direi che da un punto di vista scientifico c'è anche un, un arbitrio che secondo me la Santa Sede ha lasciato correre, ma quando i testi ufficiali del Magistero, dalla, della Santa Sede, sono affidati alla pubblicazione delle case editrici cattoliche evidentemente, questi si permettono di alterare il testo ufficiale dove c'è sempre la Chiesa maiuscola e la mettono minuscola. Ma dico, ma. ma questo anche da un punto di vista del, della correttezza no? de, de, dei documenti, sì, sì. No. Allora, eh, dico, ma mh, mi pare che questo è un segno insomma di questo atteggiamento che danno l'impressione che insomma il matrimonio c'è ma non, non vanno tanto d'accordo i coniugi quindi cercare di migliorare di tenere in riga un po' la Chiesa. Ma uno potrebbe dire sì, però ci potrebbe essere anche il pericolo opposto, cioè quello di una esaltazione indebita della Chiesa. Beh, chi ha capito bene che cosa significa che, nella sostanza, il matrimonio tra Cristo e la Chiesa sia un matrimonio riuscito, tenuto in essere dall'amore, questo pericolo non lo corre. Perché il pericolo non è tanto di esaltare la Chiesa, ma il pericolo sarebbe di assolutizzarla, cioè di non capire che invece la Chiesa è totalmente relativa, non ha niente di proprio. Tutto quello che di positivo c'è nella Chiesa è derivato. Tutto nella Chiesa, è nella sposa, è relativo allo sposo. Perciò ogni entusiasmo, ogni glorificazione per la sua bellezza, per il suo valore, non può che agliettare il cuore del Signore crocifisso e risorto eh, presto a poco come eh, quando, quando continua l'amore tra i coniugi e, e il marito sente lodare la moglie è contento, no? Non, non, anzi non, non c'è problema no? se c'è problema vuol dire che sono in gara no? che, e che quindi insomma le cose non sono più così fuse no? il pericolo come dicevo è un altro, è quello di non tenere abbastanza viva e pungente la consapevolezza della sua totale relatività che i padri mettevano sempre in risalto attraverso al paragone della luna. Cristo è come il sole. La Chiesa è come la luna, cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è nessuna luce propria, la luce della sposa è la luce riflessa dello sposo, come come la luce della luna è la luce riflessa del sole. Nell'esamerone Sant'Ambrogio dice, la Chiesa rifulge non della propria luce ma di quella di Cristo e prende il proprio splendore dal sole di giustizia quindi il pericolo da cui ci dobbiamo guardare non è tanto quello di esaltare la chiesa ma quanto di assolutizzarla questo no di arrivare perfino a una certa ecclesiolatria come se ci fosse in essa qualche cosa di apprezzabile che non sia frutto della sua affettuosa connessione con lo sposo si può parlare di ecclesiocentrismo Tutti parlano di cristocentrismo, ma anche senza capire bene che cosa significhi, ma il cristocentrismo no, questo dà fastidio, questo si dice, questo è l'atteggiamento preconciliare di un'esaltazione indebita della Chiesa. Non so se io sono un po' provocatore, ma nel 1998 ho pubblicato un piccolo trattatello di ecclesiologia intitolato la sposa chiacchierata, invito all'ecclesiocentrismo. Tra l'altro, questo, questo libro ma, ha avuto un piccolo incidente. Questo libro è stato tradotto in spagnolo e a un certo punto l'editore spagnolo mi scrive e mi dice: Senta, ma noi questa parola chiacchierata in questo senso non l'abbiamo in spagnolo e quindi non sappiamo come tradurre il titolo. Lei cosa ci dice? E io gli rispondo e dico guardi ciascuno c'è i suoi guai io ho di scrivere in italiano e voi di scrivere in spagnolo che dire? però poi sono stato molto curioso di vedere come se la sarebbe cavata e ho visto che invece di cercare un aggettivo che è difficile trovare in spagnolo ha sciolto l'aggettivo addirittura che è un po' insolito nei titoli il titolo con cui è stato pubblicato è questo La sposa che va de bocca in bocca <ride> Invito all'ecclesiocentrismo, eh, che è stato un po' frutto anche di un corso di esercizi che, che noi vescovi abbiamo avuto tenuto da un celebre teologo in cui ha parlato anche del peccato di ecclesiocentrismo. Allora io tra i propositi di esercizio ho detto, beh allora scriverò un libro sull'invitare all'ecclesiocentrismo, no? e poi l'ho scritto. La parola non gode di buona fama perché chi la usa di solito lo fa con l'intento di mettere in guardia da ogni rilevanza eccessiva assegnata alla Chiesa, rilevanza che forse c'era in epoca preconciliare. Quindi si prendono così le distanze da una forma di cristianesimo tipica di alcuni ambienti cattolici del passato che oggi è ritenuta del tutto improponibile. Ma credo che qui ci sia sotto di un, un malinteso. Chi ha compreso, come abbiamo cercato di capire, che la consistenza reale della Chiesa sta nell'essere il Cristo totale, chi vede così la Chiesa non vede la ragione di questa allergia. È ovvio che se la Chiesa è il Cristo totale, beh, non può essere se non al centro, non c'è nessuna insidia al primato e alla centralità di Cristo, capo del corpo e sposo dell'umanità rinnovata piuttosto inteso così, l'eclesiocentrismo è la logica integrazione e l'ultimo chiarimento del cristocentrismo, inteso così. Ancora una volta però va detto che una visione trascendente come quella del Cristo totale per la Chiesa è più accessibile ai piccoli che non ai sapienti e agli intelligenti. E qui faccio un solo esempio, Santa Giovanna d'Arco era una ragazza non ancora ventenne, quando è stato avuto il processo, analfabeta. E quando l'inquisitore, il giudice, eh, le domanda che idea abbia della Chiesa, dà una risposta che ci lascia sconcertati. Santo Giovanni oh. d'Ascar risponde, della Chiesa e di Gesù Cristo io penso che siano la stessa cosa, e che su questo punto non si debbano fare difficoltà. Secondo me è dato una lezione ai giudici, eh? Questa è, è la, la fede del, del popolo, semplice. Però bisogna stare attenti a non cadere nell'ecclesiolatria, perché come tutte le adorazioni indebite che defraudano il creatore del culto che gli compete e che compete solo a lui, Nessuna latria può essere accettata. La Chiesa, questo vuol dire in sostanza, non può nemmeno essere lontanamente pensata come sede indipendente e assoluta della verità. Non è la Chiesa che è la padrona della verità. Neanche come la causa prima o comunque prevalente della nostra salvezza, né come l'oggetto incondizionato della nostra dedizione e del nostro amore la Chiesa, quello che ha, ce l'ha perché è la sua connessione con Cristo non per se stesso mi fa venire in mente che tra le mie disavventure una volta ho avuto anche quella di essere denunciato alla corte dell'Aia che è un onore eh, mica mica al pretore eh, alla corte dell'Aia come mai sono stato denunciato alla corte dell'Aia? Perché in un'omelia della giornata della vita, io ho detto, ma non capisco perché, ve la prendete sempre con la Chiesa a proposito dell'aborto, a proposito dell'unione del matrimonio come un uomo dell'uomo e della donna, no? La Chiesa non c'entra niente in queste cose. Voi potete prenderla con la Chiesa e domandargli perché è istituita la festa del Corpus Domini, ecco sì, questa è responsabilità della Chiesa. Oppure perché incensa il Santissimo Sacramento in un modo, almeno i romani perché gli ambrosiani ci in un modo tutto diverso fanno in giro quindi credo che è una cosa opinabile no? ma quella di ritenere che l'uccisione della vita umana innocente sia l'uccisione della vita umana innocente ma questo è il principio di non contraddizione perché è vita certo che è vita, si sviluppa è umana beh certo non nascono mica i canguri poi dallo sviluppo no? È innocente, certo, non ha fatto ancora niente. Quindi, questo è solo il principio di non contraddizione. E così pure anche negli altri casi. Poi, per mia sventura, io che ho voluto precisare, ho detto ma forse la ragione è questa. La ragione è questa, che la Chiesa, essendo la sposa del Verbo, la Sapienza di Dio, ed essendo assistita dallo Spirito Santo, non può permettersi il lusso di sragionare L'uso che invece è veramente consentito ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. È stato denunciato per viripendio del Parlamento. Che anche la cosa in sé è comica, perché con tutte le cose che si dicono e si scrivono del Parlamento, che si è preso con me. Ma credo che non abbia avuto corso, perché non ho avuto più notizie. Quindi questo deve essere ben chiaro. Però attenzione c'è un caso di ecclesiolatria e questo è curiosissimo che affligge soprattutto i, i più severi censori dell'ecclesiocentrismo quelli che sono nemici dell'ecclesiocentrismo cadono in un peccato di ecclesiolatria senza saperlo ed è perché compiono il peccato di sinodolatria cos'è il peccato di sinodolatria? quando qualcuno Eh, a un certo punto si convince che bisogna tanto enfatizzare il concilio Vaticano II da ritenerlo in pratica un'espressione inedita e originale della rivelazione divina cioè prima non si è capito cos'è il cristianesimo poi è arrivato il concilio e si è capito beh vuol dire che il concilio diventa una fonte di rivelazione diventa Dio Questa è? una sinodolatria e siccome il Concilio è un fatto ecclesiale implicitamente è un'ecclesiolatria questo è abbastanza comico eh, perché come non molti oggi parlano e agiscono come se fossero persuasi che unicamente da questa recente esperienza di chiesa ci sarebbe stato finalmente restituito il cristianesimo nella sua autenticità cioè per duemila anni nessuno è stato cristiano poi è arrivato al Concilio Vaticano II e allora finalmente il cristianesimo, ma dico cos'è una incarnazione dello Spirito Santo, il Consiglio? Non so, no, no. questa è una cosa veramente incredibile. Questa, secondo me, è l'eresia più grande e quasi onnicomprensiva che sia mai comparsa in venti secoli. Quasi dire che il cristianesimo è nato soltanto col Consiglio Vaticano II. Io ogni tanto ricevo questa accusa, ma lei è preconciliare. Io dico, ma certo, anche Gesù Cristo è preconciliare. <ride> Cosa che scoperto? No, no veramente, c'è cioè, cioè una... Allora, attenzione, perché adesso qui faccio un'osservazione che sono contento che il Papa l'ha, l'ha richiamato in uno dei suoi discorsi. Già all'indomani del Concilio, proprio all'indomani, è cominciato a serpeggiare una stravagante ermeneutica del concilio stesso e del suo magistero. Si tratta di una specie di distillazione ideologica che poco per volta ha finito per portare completamente fuori strada. Direi che schematicamente, naturalmente come tutti gli schemi eh, c'è qualche esagerazione, eh, schematicamente possiamo tentare di delineare così. Prima di tutto hanno cominciato a dire... Il Consiglio è stato un gran Consiglio, veramente tutto, eccetera, però bisogna distinguere tra i testi giusti e i testi che, no, non vanno tanto bene. Ma, no, insomma, o lo accetti o non lo accetti, in sostanza. No, ma no, lì bisogna cominciare. A... E i testi giusti erano quelli che corrispondevano a una certa mentalità. Poi c'è stata una seconda fase, hanno cominciato a dire l'insegnamento sinodale vero, il conciliare è vero non è tanto quello che risulta dai documenti scritti e approvati, ma quello che il Consiglio avrebbe potuto darci se non, stato, se non fosse stato messo in difficoltà dalla minoranza conciliare, cioè dalla presenza di molti vescovi retrogradi e insensibili al soffio dello spirito. Ma questo è interessantissimo, come se la minoranza non appartenesse al Consiglio. No, no, Il fatto che in un Consiglio non c'è mai la maggioranza o la minoranza, perché in genere non è un Parlamento che deve decidere, su, sulla deve vedere qual è la fede in sostanza. Con la terza fase si insinua che la vera dottrina del concilio Vaticano II non è quella effettivamente votata e approvata, ma quella che avrebbe dovuto essere approvata se i padri fossero stati più illuminati e più coraggiosi. Beh ma allora conoscete così, insomma, no? Con una si fatta esegesi, che certo non è mai teorizzata in modo esplicito, però è applicata, quello che viene continuamente addotto ed esaltato non è il concilio che ha avuto luogo, che è stato celebrato, ma è un concilio virtuale che non c'è mai stato, che non ha un posto nella storia della Chiesa, bensì ha un posto nella storia dell'immaginazione ecclesiastica. Quindi un consiglio da amico che io vorrei dar, darvi è questo. Quando uno vi dice il Consiglio ha detto, voi dovete dire dove, in che testo, in quale paragrafo, perché troverete che di solito non l'ho mai detto. Però ormai va in giro, è il Consiglio, il Consiglio ha detto. Ma questa veramente è una cosa che non possiamo assolutamente accettare. In fondo. La regola è una regola che c'è stata di sempre nella Chiesa. Bisogna distinguere accuratamente tra il concilio e l'interpretazione del concilio, il post-concilio. Il concilio va accolto con fede, con cordialità. Il post-concilio chiede di essere valutato alla luce del concilio, non alla luce delle opinioni. Anzi, non solo alla luce del concilio, ma alla luce dell'insegnamento rivelato, come è proposto da tutto il magistero infallibile della Chiesa lungo l'intera sua storia. Perché non si presenti come autentica e vincolante un'ideologia postconciliare che non ha alcuna garanzia da parte dello spirito di verità. Questo bisogna dirlo, perché sennò qui usciamo davvero dal (coughs) seminato. Concludiamo questo quarto capitolo in cui noi siamo andati un po' in contemplazione della sposa fedele, della sponsalità della Chiesa. La conclusione la faccio prima di tutto citando una sorprendente dossologia della lettera agli Efesini di cui i teologi non si sono accorti. Poi un antico testo liturgico ambrosiano e infine una sintesi di un autore del secolo XII. Parlavo di un matrimonio riuscito, quando c'è piena unità tra gli sposi, non ci si preoccupa troppo dell'ordine corretto in cui citarli. Se prima lo sposo, prima la sposa, sì se si deve far passare dalla porta è meglio far precedere la sposa, questo vuole, vuole l'uso, no? Ma sì. se gli sposi vanno d'accordo, no, non c'è problema, coloro che si amano trovano sempre l'accordo è il pensiero che viene a leggere quanto scrive San Paolo nel terzo capitolo della Lettera agli Efesini. È la dossologia che conclude il capitolo. Dice a lui, cioè a Dio Padre, la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Allora ci pensiamo ma nella Chiesa e in Cristo Gesù è affascinante la naturalezza con cui la Chiesa e Cristo vengono messi per così dire sullo stesso piano anzi prima la Chiesa e poi Cristo e sono presentati come un'unica ragione di gloria però non la trovate mai citata questa roba qui e bisogna andare a vedere la, la parola di Dio no per la verità un teologo protestante nel grande lessico del Chitte, il grande lessico del Nuovo Testamento l'aveva notato Aveva notato la straordinarietà e la pregnanza di questa frase, si chiama Schmidt, questo teologo protestante, dice singolare è il fatto che in Efesini 3.21 Cristo e la Chiesa sono nominati insieme, quasi fossero entità equivalenti. Ma, eh, sono nominati insieme, non perché siano entità equivalenti, ma perché sono una cosa sola. Questo è il punto. Vorrei adesso, su questo argomento, riportare un antico prefazio del messale ambrosiano. Ve lo leggerò purtroppo nel testo italiano, anche se in latino è veramente ammirevole. Dice Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai donato e l'ha elevata alla dignità di sposa e regina. Alla sua arcana grandezza si inchina l'universo, perché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cielo. La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli, generati a te o padre per virtù dello Spirito Santo. È la vite feconda che in tutta la terra prolunga i suoi tralci e appoggiata all'albero della croce si innalza al tuo regno. È la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo fondatore. Ammirati di tanta bellezza, uniamo la nostra voce al canto che risuona nella Gerusalemme celeste e insieme con gli angeli e con i santi gioiosamente inneggiamo. Immagino che un testo come questo possa essere criticato come trionfalistico dalla cultura oggi dominante e non manchi di incontrare severe riserve nella cristianità più zelante e progredita anzi direi che io c'ho un piccolo indizio di questo nel nuovo rito della consacrazione della chiesa, della liturgia questo prefazio è stato preso nelle ultime righe dove si vede che lo conoscevano i compilatori del nuovo rito ma tutto il resto no a parte che l'arbitro di professare i testi liturgici altrui eh, vabbè insomma siamo tutta una grande famiglia quindi va bene ma (coughs) vuol dire che alla fine i liturgisti eh, no dico ma questa è un'esagerazione, non è un'esagerazione allora io mi sono un po' dato da fare a capire da dove salta fuori questo prefazio perché è uno dei pochi prefatti di cui si può ricostruire la nascita con buonissima probabilità è molto fondata l'ipotesi che esso risalga insieme con il nucleo più antico e originale dei prefatti ambrosiani al vescovo di Milano, Sant'Eusebio morto attorno al 462 anzi è verosimile che sia stato lui non solo a scriverlo ma anche a pronunciarlo la domenica 18 ottobre dell'anno 453 nel contesto del restauro e della riconsacrazione della cattedrale milanese. Questa è un'ipotesi che anche Entolodi accetta nel suo Inchiridio Neucologicum dal Conte Uniturgicorum, che è un, un libro straordinario. no? Cos'era capitato a Milano nel 453? Era capitato che erano arrivati gli unni di Attila, avevano saccheggiato la città e avevano distrutto la cattedrale, o almeno l'avevano rovinata. <coughs> allora, il popolo ricomincia a ricostruire la cattedrale, fanno una grande festa, arriva anche San Massimo di Torino, ha fatto l'Omelia in questa circostanza. Allora voi pensate il vescovo di Milano, Sant'Eusebio, che è al cospetto di una chiesa ancora avvilita e di una città che portava i segni della devastazione recente. Questo vescovo aveva tutt'altro da pensare che il trionfalismo ecclesiale si trovava una cristianità avvilita, no? piuttosto avrà avvertito la sollecitudine di rianimare il suo gregge, che aveva fatto dolorosamente esperienza di quanto fosse mortificante e assurda la vicenda mondana. E lo fa riaffermando in questo prefazio il disegno del Padre e invitando all'ammirazione della storia più vera della storia che ha come soggetto certo e perenne l'avvenimento ecclesiale lui stava vivendo un momento di grande depressione la storia in quel momento era, <ride> era stato un disastro e dovendo rianimare il popolo lui gli fa vedere quello che c'è dall'altra parte del ricamo cioè la, l'avvenimento ecclesiale come ciò che dà senso a una storia senza senso questo è lo stato d'animo con cui questo testo è nato poi arrivano questi liturgisti eh, vezzosi del secolo XX, non è il triunfalismo, questo si capisce come no. Noi che, noi che per adesso siamo stati risparmiati da questi guai, non sentiamo neanche il bisogno di, di andare un po' a, a, a rivivere, insomma, di vedere un po'. Il clima umano ed ecclesiale di quei giorni, travagliati e moralmente depressi, difficilmente poteva suggerire all'orazione di un pastore qualche accento di trionfalismo indebito. C'era invece in quell'ora desolata la necessità di manifestare pubblicamente un forte e coraggioso atto di fede nel Signore degli eventi e nella trascendente vocazione della Nazione Santa, che è la Chiesa. Ma di questa fede, sorretta e nutrita dalla preghiera liturgica, il popolo di Dio ha sempre bisogno. In tutte le epoche, e direi segnatamente nella nostra, i credenti non devono stancarsi mai di contemplare la Chiesa come la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, come dice Dante. Terzo elemento che io vado a spulciare dalla da tradizione popolare in fondo, no? è di un autore è un monaco cistercense di origine inglese, che si chiama Isacco della Stella, che è vissuto poi in Francia, vicino a Poitiers. E nel suo testo dice così, «Come tutte le cose del padre sono del figlio, e tutte le cose del figlio sono del padre, essendo una cosa sola per natura, così lo sposo ha dato tutte le cose sue alla sposa, e lo sposo ha condiviso tutto quello che era della sposa» che ha reso anch'essa una cosa sola con se stesso e con il Padre. Lo sposo pertanto è una cosa sola con il Padre e una cosa sola con la sposa. Questo è il nocciolo del, dell'universo. Cristo è una cosa sola con, la, con il Padre e una cosa sola con la Chiesa. Questo è il punto, no? Quello che egli ha trovato di estraneo nella sposa l'ha tolto via, configgendolo alla croce, dove ha portato i peccati di lei sul legno e li ha eliminati per mezzo del legno. Quanto appartiene invece per natura alla sposa ed è sua dotazione, lo ha assunto e se ne è rivestito. Invece ciò che gli appartiene in proprio ed è divino l'ha regalato alla sposa. Insomma, egli ha annullato ciò che era del diavolo, ha assunto ciò che era dell'uomo, ha donato ciò che era di Dio. Per questo quanto è della sposa è anche dello sposo. Ma i teologi preferiscono citare i contemporanei, non gli antichi, quindi si sì, sì, citano sempre tra di loro, no? Invece la teologia vive sempre con quello che i, i francesi, quando, quando erano dei bravi teologi, chiamavano le ressourcement, il ritorno continuo alle fonti. Oggi è un autore che non è molto citato, Però per la verità è citato dal Consiglio Vaticano II, nella Lume Gentium, in nota. Quindi il Consiglio Vaticano II era attento a queste queste cose. Bene, a questo punto allora cominciamo il quinto capitolo, che è sulla maternità della Chiesa. (coughs) Guardate, qui siamo al vertice del mistero. La ricchezza della ecclesialità e la sua incidenza nell'impresa divina della nostra salvezza hanno la loro espressione più alta e più misteriosa della prerogativa materna che connota la Chiesa. Perché in questa attribuzione di madre alla Chiesa si rivela in un modo eccellente, altissimo, la bellezza arcana del disegno del Padre, che proprio qui raggiunge il suo vertice, la nostra appartenenza al corpo glorioso di Cristo che riceve la sua luce più intensa e in terzo luogo, come vedremo, anche la connessione tra di noi, la connessione dei singoli con le varie membra del corpo che acquista al nostro sguardo la massima intimità e una insospettata Mai come a proposito di questo argomento della Chiesa Madre è necessaria la limpidità della fede e il superamento di ogni prospettiva mondana, qui l'uomo psichikos, per citare sempre la piccola lettera di Corinti, cioè l'uomo lasciato alle sole forze conoscitive e posto completamente fuori gioco, solo l'uomo pneumaticos, l'uomo nel quale il pneuma si fa con principio di contemplazione e di vita, può percepire questo effetto sorprendente del dono pentecostale ma per la verità anche questo tema anzi direi più ancora questo tema che non quello della sposa non appassiona i teologi oggi ma non mi pare l'indizio di una grande genialità ecclesiologica che poi si riverbera anche nel comune sentire dei fedeli per esempio eh, una volta si diceva la Santa Madre Chiesa, no? Poi la Santa è andata a farsi benedire, la Madre Chiesa, poi la Madre scompare anche lei, adesso diciamo una bella cosa che dicono la Chiesa senza tanti complimenti, no? La Santa Madre Chiesa è una locuzione che si va facendo sempre più rara. D'altra parte, guardate che tutto si tiene, perché la logica ha, ha le sue esigenze. Quando non si capisce la sponsalità, non si può capire la maternità, eh, perché altrimenti sarebbe, eh, sarebbe una, una maternità fuori del matrimonio, insomma, no? <ride> Quindi è chiaro che cade tutto, no? Forse qui c'è anche, come dire, un certo influsso della mentalità contemporanea che in genere noi mettiamo sotto processo quello che i giovani, almeno di qualche tempo fa, perché adesso non si capisce più niente, quello che chiamavano il paternalismo. Il paternalismo era una colpa gravissima. Mi ricordo che una volta quando ero parroco a Milano, arriva dentro da me un ragazzo tutto furibondo, mi dice, Senza, io non ne posso più con mio padre, perché cosa ti fa? Perché è un paternalista? E io dico, beh, se è tuo padre cosa deve essere? Dice, oh, ma <ride> Ma era una categoria... Cioè lì c'era stata molta confusione. Se il datore di lavoro fa il paternalista, lo sbaglia. Non è quello il suo. Ma quando, mio padre è un paternalista. Beh, insomma, Non mi pare poi una grande, una grande colpa. No? <coughs> insomma, poi c'è come dire l'anosfera generale, per cui la Chiesa, nel linguaggio più corrente, Invece della figura di madre, sembra piuttosto che abbia quella di una figlia da educare, la Chiesa bisogna educarla, una figlia un po' riottosa da educare, quando non addirittura una peccatrice da punire perché si converta. Ma qui siamo completamente al di fuori della mentalità del Vangelo e del cristianesimo. La Chiesa è madre. Il primo cenno nella parola di Dio si trova nella lettera ai Galati. La lettera ai Galati, San Paolo, raffrontando la Gerusalemme storica, col suo asservimento alla legge e il suo particolarismo etnico, quindi la, chiesa, la, la Gerusalemme della sinagoga, raffrontandola a quella che lui chiama la Gerusalemme dall'alto, la Gerusalemme messianica, libera e universale, di cui aveva parlato il profeta Isaia, egli vede contrapposto, in questa Gerusalemme dall'alto, l'Israele di Dio all'Israele secondo la carne. L'Israele Tuteu, che è la nuova realtà dopo la risurrezione di Cristo, all'Israele Katasarca, che è la realtà vecchia. Ebbene, di questa realtà, nel capitolo, stesso capitolo dei Garti, al quarto capitolo ventisei, dice è la nostra madre, questa realtà è la nostra madre. È un, Ci hanno lanciato così piccola frase, piccola frase che però è un seme fecondo di un'idea che andrà successivamente sviluppandosi nella coscienza dei credenti teniamo presente che in questo passo della Lettera ai Galati il mondo invisibile ed eterno la Gerusalemme dall'alto non è visto come remoto e separato dalla vicenda ecclesiale che si svolge nel tempo ma come qualcosa di totalizzante che vive sia nel Regno sia nella storia è sempre quel sincronismo di cui noi abbiamo rilevato per esempio un'espressione molto chiara e molto forte nell'Apocalisse Beh, andremo avanti la prossima volta a contemplare la